0: I Johannes evangeliet 4, 60-35 möter Jesus en kvinna vid en brunn i Samarien. Kvinnans utanförskap och historia avslöjas, men vänts också till upprättelsen i Jesus och Guds rike spränger kulturella gränser. Tillbedjan står i centrum för samtalet att rätt plats att möta Jesus på är här och nu, inte där borta eller någon annan gång. Vi vet inte så mycket om kvinnan vid brunnen men det vilar något ensamt och dystert över henne. Som samarier var hon på sidan om inte fullt ut accepterad. Att hämta vatten i värmen mitt på dagen ger en hint om en person som ville undvika andra kanske isolerad i skam. I Bibeln återkommer tre grupper av människor som Guds hjärta blöder för. Flyktingen, den fadelösa och enkan. Det går som en röd tråd genom boken. Jesus möte med kvinnan ger glimtar av Guds stora hjärta för den andra. Den som inte är lika svenskt privilegierad som jag. En text om Guds kärlek, upprättelse och nåd. Här är berättelsen flyttad till Amina som möter Jesus på träningshuset. Hålet i himlen. Det är förmiddag mitt i veckan. Amina står i hallen i den enkelt inredda lägenheten. Barnen är på skolan och trots att det varje morgon är stökigt och stressigt innan de kommer iväg tycker inte Amina om när allt lugnar ner sig. När de dragit igen ryggsäckarna och dragit igen ytterdörren. Tystnaden. Känslor av ensamhet som fyller varje kvadratmeter av lägenheten och i kapp med ensamheten oron att de aldrig kommer att komma hem till henne. Det är samma visa varje dag och kan hon inte fylla dagarna med sysslor som tränger undan oron skulle hon inte orka, det vet hon. Men hon vet också att man orkar mer än man tror, att det finns en överlevnadsinstinkt i människan som är ofattbar. Aminas egen överlevnadsinstinkt blev uppenbar för fem år sedan. Samma sekund som hennes man Hakim hade stormat in i deras lägenhet i hemlandet. Hans kavaj hade fladdrat och shortan hade haft stora svettiga fläckar. Hakim hade sprungit förbi Amina rakt in i sovrummet och börjat riva i garderoben. Dragit ut en väska från under sängen och osammanhängande rasat ur sig obegripliga och lösryckta ord. Ord som vände blad för alltid. Det hade varit slutet på livet som de kände till. Det hade varit ord på randen av total ovisshet och slagit ett hål i allt vackert. Överlevnadsinstinktens murbräcka. Hakim var lärare på universitetet och hade med åren börjat brinna allt mer för den lilla, vanliga människans rätt att få ta plats. Att låta unga vuxna få veta mer om verkligheten bortom invanda och, vad han menade, statskontrollerade versioner av allt. Det hade bara dröjt månader innan en mindre studentrörelse hade börjat ta form runt Hakim. Studenter som gärna stannade kvar efter lektionstid och bröt frågor med Hakim om rättvisa för fler än eliten studenter som hade börjat inse att det inte var den bästa av världar de levde i trots allt de läst på varje sida i varje skolbok sedan småskolan. Hakim och två kollegor hade tidigt insett att priset för deras sanningens tankesmedja skulle kunna bli högt. Men hur högt hade Hakim inte anat. Jag kunde aldrig tro att det skulle bli så här så fort- hade han sagt med rädda tårar i ögonen och en utvättad t i händerna som han hade tryckt ner i väskan. De har tagit både Malik och Rahim och jag bara sprang ut ur lektionssalen, hade han sagt med stora ögon. Om de ens överlever blir det långa fängelsestraff och deras familjer kommer ständigt att jagas och hunsas, hade Hakim fortsatt. Amina står inte bara där. Packa du också. Samla ihop vad du inte kan vara utan. Välj sedan ut någon enstaka sak. Allt annat får bli kvar, förstår du. Och förstår du att om de tar mig så måste du fly ändå. För barnens skull, hade Hakim sagt med brusten röst. För barnens skull. Det ofattbara hade hänt bara timmarna efter att de sprungit hit och dit i lägenheten, packat sina och barnens nödvändigheter och låst dörren och sin historia bakom sig. Amina hade genomlevt det traumatiska uppbrottet som en overklig dröm. Det trasiga avskedet av hennes föräldrar och tankarna på alla vänner hon inte ens hade fått berätta något för. Hakim hade glömt sin laptop på universitetet och envisat som att hämta den. Barnen hade suttit rädda, tysta och osäkra tillsammans med Amina i bilen på gatan inte långt från universitetet. Vid ratten satt Hakims yngre bror, övertalad att köra dem den första sträckan rakt ut i ovissheten. Tystnaden hade varit kompakt, förutom den avsvalnande motorns knäppningar. Aminas känslor av olust inför att Hakim hade gått iväg för att hämta datorn hade mattats av när hon till slut hade sett honom komma småspringande mot bilen. Han bar den bärbara datorn under armen. Plötsligt hade två poliser dykt upp från ingenstans och störtat fram mot Hakim. Nej, nej, nej! hade Amina viskat i bilen när hon sett poliserna och hört ropen. Hakims bror hade krampat runt ratten och stönat lågt. Poliserna hade slagit Hakim till marken, dragit iväg honom till en polisbil och åkt iväg. Amina hade suttit chockad och stirrat rakt fram i tystnaden tills ett av barnen inte hade kunnat hålla tårarna och oron inom sig. Gråt och tröstlöshet, fruktansvärd beslutsångest. Amina hade hört Hakims brustna ord inom sig. För barnens skull, Amina. Hon hade vänt sig mot Hakims bror och befallt honom att köra iväg. Att motvilligt gasa rakt in i kolsvart rädsla och natt. Hakim hade tidigare brukat säga att Sverige skulle vara ett tryggt land för någon i deras situation. Sverige. Bara namnet hade låtit konstigt, men det hade varit bättre än inget och Amina hade förlorat allt. Om man med totalt avklippta band från allt av sin historia och familj menade trygghet, då var Amina och barnen nu i trygghet i den sparsamt inredda trerummaren i en svensk småstad. Trygga och trasiga. Trevande och famlande i en ny kultur. Det hade tagit tid för Amina att lära sig det svåra språket som talades i Sverige. Med nya ljud och dubbla betydelser på främmande ord var det först på andra sidan av månader på SFI och tack vare barnens snabba inlärning som hon hade börjat våga öppna munnen och säga något bland andra människor. Flykten hade satt djupare spår i Amina än hon först erkänt. Men det hade efter några år blivit allt mer uppenbart hur djupt uppbrottet märkt henne. Att hon lämnat sin älskade man och flyttade gett henne både en skuldbörda och en omänsklig rädsla. Rädslan att bli avslöjad, påkommen fråntagen, de hon älskade. Att barnen, och det var det värsta, inte skulle komma hem från skolan. Att de skulle bli tagna och aldrig igen slita upp ytterdörren och komma hem till henne. Amina visste inte vem hon trodde skulle ta barnen och det var det svåra att skräcken var så ologisk. Skräcken för det okända. Hakims tidigare engagemang i deras hemland hade fått Amina att längta efter förändring. Flykten till Sverige hade blivit en möjlighet för henne att bryta sig loss ur delar av hennes kulturella mönster. Men det hade också varit förvirrande. Att vilja bli av med visst bagage, men samtidigt vilja få vara den hon alltid varit. Att leva här och nu, inte där och då... Men vad var här och nu när rötten hade slitits upp och det tog så lång tid att rota sig på riktigt? Vardagen hade sakta börjat hitta sin form, men Hakim satt inlåst i fängelset i hemlandet. I samtalen med Hakims bror hade det otänkbara vuxit fram att det knappt fanns små om ens några utsikter att Hakim skulle bli frisläppt inom överskådlig tid. Fem år av överlevnadsinstinkt hade släpat sig framför Amina och med bara några timmar i veckan på en praktikplats fanns det för mycket tid att slå ihjäl och för mycket ovisshet att hantera. Träningshuset Amina låser ytterdörren bakom sig och går ut till en kylig dag. I handen håller hon sin väska med träningsskor, ombyte och vattenflaska. Många skulle nog kalla henne en modern, nysvensk kvinna som efter några år tagit seden dit hon kommit. I Aminas värld är det nog mest träningsseden hon anammat och hennes besök på träningshuset är en win-win. Dels kommer hon ut, dels får hon röra på sig, men framförallt slipper hon tänka på allt som bara maler ner henne i oro. Hon brukar gå till träningshuset på förmiddagen, just innan lunchtid, för då är det sällan någon där. Det är skönt att få vara i fred och framförallt slippa jämföra sig med allt och alla, försöka passa in och inte göra fel. Amina undrar ibland hur många år det är kvar innan rädslan att göra fel ska upphöra. Hon kommer in i det välutrustade gymmet och förutom en man i hennes egen ålder är det tomt. Hon går bort mot träningscyklarna för att värma upp lite och passerar mannen när han gör det overkliga. Börjar prata med henne. Hålet i ensamheten. Skulle du kunna fylla min vattenflaska om du ändå är på gång ditåt? säger han och håller fram en orange träningsflaska med vit kork. En bit längre ner i lokalen finns en tappkran och ett handfat i rostfritt stål. Mannen pekar med sin orangea vattenflaska mot kranen. Han svettas och pusta lite när han andas. –Vad säger han? –tänker Amina och fortsätter titta bort mot cyklarna som hon är på väg emot. –Hur kan han bara börja prata med mig så där? Nollkänsla överhuvudtaget. –Snälla, kan du inte fylla flaskan? –upprepar mannen. Amina chockar sig själv med att öppna munnen och säger lågt till mannen vid skivstången. –Varför ber du mig om det? Jag känner inte dig. Hon hoppas att det blev tillräckligt artigt formulerat och titta ner i golvet. Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig fyll min vattenflaska då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Amina tycker det låter märkligt och utifrån hur få gånger hon väljer att prata med någon är detta ett riktigt konstigt samtal. Han hade inte sagt något om vädret alls bara pratat om vatten som levde. Aminas förvåning växer ytterligare när han växlar över till hennes hemlands språk och fortsätter. Den som dricker av sånt här vatten blir snart törstig igen. Han skakar på den tomma flaskan. Och kör man ett pass här inne räcker en liter väldigt kort eller hur? Frågar han och söker Aminas blick. Hon sneglar försiktigt upp mot den pratsamma mannen på träningsbänken. Han känns inte hotfull och till Aminas stora förvåning ringer inte hennes varningsklockor av skräck. Jag råkar nämligen kunna ge dig ett vatten som gör att du aldrig blir törstig igen. Ett vatten som blir till en kran inom dig. Det bara fortsätter komma, förstår du? Amina gör allt hon kan för att ge sken av att hon förstår, men det låter väldigt konstigt alltihop. Hon sväljer och famlar efter något att svara honom med. Mannen märker att bildspråket med kranen kanske är luddigt och testar en annan väg. Människor fyller sig med olika saker för att skapa något tryggt här inne, något som skapar identitet– han klappar med handen på sitt bröst. Det som gör oss till dem vi är. Det som ska släcka vår törst. Hela träningsgrejen kan vara en sån sak, fortsätter mannen. Det är många som tränar för att må bra. Men också många som sliter hårt för att bli tryggare eller snyggare. Identitet i ytan, vad man kan visa upp, säger mannen och håller ut händerna och fortsätter. Att försöka bli någon genom vad man gör eller vad man har går av bara farten och snart är du ett skakigt bygge av vad andra säger om dig. Han gör en kort paus och säger med försiktig röst. Men allt man har kan smärtsamt snabbt ta sig ifrån en, eller hur? Amina står kvar. Det finns något i mannens sätt att prata som fängslar henne. Som om han vet allt för väl vad han pratar om och hur det skapar igenkänning. Det händer på stan eller i butiker att främmande män tittar på henne med ett inställsamt och påträngande sätt. Men detta är annorlunda. Har du en man? frågar plötsligt främlingen och Amina känner sig på en sekund besviken. Så är han bara en i raden av alla gränslösa främlingar ändå. Ja, jag har en man säger hon och sträcker på ryggen. Här ska ingen tokig, pratglad figur få för sig något. Han jobbar idag, fyller hon i. Tystnaden som följer avslöjar mer än av mina önskar. Främlingen i träningshuset säger lågt Förlåt, det får inte verka som om jag snukat eller så. Men jag vet att Hakim är fängslad i ert hemland, att du flytt hit med barnen och hur fruktansvärt allt är. Mannen talar försiktigt, som om han gått ut på riktigt tunn is. Amina stelnar till. En människa här som känner till allt, som nämner hennes älskades namn. Hon ser på mannen som inte upplevs hotfull och som avväpnar situationen genom att titta på henne med mer medlidande än någon tidigare gjort. Medkänsla som fyller hennes ihåliga saknad. Amina hör i tystnaden den stora väggklockan sekundvisare ticka och sitt eget hjärta slå dubbelt så fort. Mannen lägger sin hand över sitt hjärta och säger mjukt. Jag vet att du vet hur mycket det betyder att vara älskad av en annan människa. Att känna sig sedd och respekterad. Amina tänker på Hakim. Hur han även i sin frånvaro betyder allt för henne. Mannen i den svarta träningst-t-shirten fortsätter. Det handlar också om identitet. Vem jag är och blir för att någon älskar mig. Men de människor inte kan älska villkorslöst blir det ibland sår och besvikelser. Jakten på kärlek kan bli en jakt på något man aldrig fångar. Någon skulle kunna ha haft fem olika män men inte alls vara hel eller nöjd avslutar han och tittar på Amina. Som för att se ifall han har tappat henne eller om hon kan hantera att hon är känd och sedd. Hur vet du hur jag har det? Frågar hon lågt. Är du polis? Nej, men jag var också ett flyktingbarn när jag var riktigt liten säger han och håller kvar sin varma blick på Amina. Och jag har ett hjärta här inne som plågas med alla på flykt. De ensamma och försvarslösa och barnen, alla barnen. Hans underläpp darrar och Amina inser att hon aldrig sett en vuxen man tillåta sig det sedan hon kom till Sverige. Mannen tar några andetag och samlar sig, lite som om han byter spår. Människans djupaste identitet är viktiga grejer, säger han och snurrar lite på sin orangea vattenflaska och några enstaka droppar droppar ut ur den öppna korken. Är han någon slags profet eller hur kan han veta så mycket om mig, tänker Amina och får allt svårare att förstå situationen hon har hamnat i. Hur en vilt främmande kar på en bänk i träningshuset kan läsa av hela hennes situation och till och med göra det utan att hon känner sig hotad. Hur är det möjligt? Amina väcks plötsligt ur sina förvirrade tankar om mannens ord. Även om var, när och hur vi tillber Gud formar vår identitet för att inte tala om vad Gud säger om oss. Amina tittar på mannen och tänker på ordet Gud. Det slår henne att det nog är första gången under hennes år i Sverige som en person börjar prata om Gud med henne, om något som rör tillbedjan. Att mannen på träningsbänken så bekymmersfritt pratar om Gud är intressant och hon sätter sig på en bänk några trygga meter ifrån honom. Hon ställer sin egen vattenflaska bredvid sig. Jag vet en hel del om var och hur vi ska be till Gud, säger hon för att inte verka okunnig eller framstå allt för modernt nysvensk. Är du präst eller imam, trevar Amina. Nej, svarar mannen kort och ler. Men jag skulle gärna berätta om en sak jag var med om en gång. Visst, säger Amina och låter axlarna sjunka ner lite. Mannen beskriver en solig försommardag i en tid och ett land långt borta. Där ett yrväder till förkunnare manade människor att vända tillbaka till Gud. En man som blåste rent hus med kraftfull röst. Uppmaningar till omvändelse och dop. Att vända om och vrida rätt. Att justera sitt liv efter något större än sin uppblåsta självtillräcklighet. Efter en sanning större än sin egen. Mannen berättar om solens varma strålar, om raden av människor på väg mot flodens vatten och det dop som markerade en ny riktning. Hur han gått ned i floden och efter en kort diskussion med döparen blivit nedsänkt i vattnet. Omsluten. Identifierad med alla, upprest igen. Hur han snubblat till lite och sökt balansen för att stå stadigt i floden. Hur han torkat ansiktet från vattnet som rann i håret. Det var då det hände säger mannen kraftfullt och tittar intensivt på Amina. Himlen revs i tu. den revs sönder. Han gör en gest med händerna över sitt huvud för att illustrera det hela. Himlen delade sig och en röst från Gud själv ekade över mig. Detta är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Han berättar vidare om en duva som olikt alla duvor i världen flaxade en djup, sann vind över honom. Vingslag av sanningen om honom som välde in i honom i takt med orden som ropats från hålet i himlen. Ja, jag förstår om det låter konstigt och nästan för dramatiskt ler mannen och tittar på Amina. Hon sitter tyst och väntar på mer. Det är som om en liten kran i hennes eget hjärta har börjat droppa. En törst som viskar inom henne. Det var en helt otrolig dag och det märkte mig för allt jag sedan gjort och gör, säger han. Tänk att vara Guds barn, den älskade, den som Gud gläds över, ler han och slår ut med armarna. Längre ner i träningslokalen har ett äldre par tagit plats vid träningscyklarna och en personlig tränare står och pratar med en kvinna vid dörrarna. Hon verkar få någon form av genomgång och i bakgrunden susar ventilationsfläkten doft. Du måste vara en profet, försöker Amina. Jag är Jesus, Guds son, världens ljus, räddaren, vägen, sanningen, livet. Ja, Jag kan fortsätta halva dagen, säger mannen med en självklarhet i rösten. Amina hade aldrig hört någon tala om sig själv med samma skärpa, med samma övertygelse i rösten. Det kanske känns otippat att vi träffas här och nu, men här och nu är en bra plats. Det är väl egentligen enda stället vi kan mötas på, småskrattar han. Jag önskar att så många som möjligt ska öppna upp sin värld för de här grejerna, ler han. Att förstå sanningen om sig, vem man djupast är. Annars kommer helt galna saker att börja äga dig och sätta sina etiketter på dig, fortsätter han och ser på Amina. Du blir ägd utan att ha rösträtt över dig själv och ditt värde. Han stannar upp en aning. Det finns frihet som väntar på att brisera som ingen rädsla kan ro på och fria människor är inte rädda. Men jag möter så många rädda så mycket förlamande rädslor säger han med bekymrade sträck i pannan. Amina tänker på Hakim och hans frihetskamp och sedan på allt mannen just berättat. Hur han på något vis sagt henne allt hon gjort tillbedjan på rutin obegriplig jakt på en självbild som ska hålla ihop och rädslorna, hennes edsvuna, ovälkomna följeslagare. Mannen tittar ner på sin orangea vattenflaska och trillar den sakta runt i händerna som i ett avvaktande försök att ge henne tid att ta in allt. Hon inser att vad som bara skulle bli en timme på gymmet har blivit något helt annat än planerat. Att något mycket större blivit blottat. Frågan om hennes egen identitet. Vad som gör henne till den hon är. Hon är övertygad om att hennes historia säger allt om henne. Men kanske har den ändå inte fullt ut rätt att definiera henne. Kanske har hon flytt hundratals mil och fortsätter fly. Att hon varje dag springer det längsta maratonlopp som finns. Det lopp som varje hyfsat modern nysvensk och lagom sekulariserad gammelsvensk springer hand i hand pådriven av rädslorna. Loppet ifrån sig själva och sanningens punkt. Flykten från hålet i själen. Det faden längtar efter och vill ha ett tillbedjare som tillber i ande och sanning. Inget mer, inget mindre säger mannen med dragningskraft i orden. Genom mig kan du bli Guds dotter, för du är den älskade, den som Gud gläds över, säger han. Gör en kort paus och fortsätter. För frågan kanske faktiskt inte är vem man är, utan vems man är. Är du klar snart, Jesus, ropar några yngre killar i dörröppningen. Vi har köpt lunch och väntar på dig, men har du inte ens duschat än? Amina sitter vid köksbordet hemma i lägenheten. På bordet står en tom lunchtallrik och ett utdrucket vattenglas in till en halvfull karaff. Hon tittar på vattenkaraffen och tänker på mannen hon träffade på gymmet. Om samtalet som uppstått så lustigt, men samtidigt dykt så djupt. Om tillbedjan i ande och sanning. <gållt> Vad var han hade sagt och lovat? Ett vatten som inte gjorde henne törstig igen. En identitet bortom etiketter, djupare nationalitet, en kraft starkare än rädslorna. Hon tar fram mobilen, letar fram Hakims bror och börjar skriva ett meddelande om mötet med mannen som sagt henne allt hon gjort. Samtidigt på en annan plats i staden avslutar Jesus vänner sin försenade lunch och nyfiket undrar några av dem varför Jesus inte verkar särskilt hungrig, han som tränat och allt. Han kan bli mätt på annat än mat, tror eller ej, säger Jesus och fortsätter. Jag blev idag igen så påmind om att ni måste få ordning på er djupaste identitet. Vem ni är, vem ni är och vad ni har ert sannaste värde i. Att ni utifrån relationen till mig kan säga Jag är Guds son, jag är Guds dotter, den älskade, den som Gud gläds över. Det är så mycket som gör anspråk på er hela tiden. Jesus tittar ut genom fönstret upp mot himlen. På balkongräcket landar en duva och han ser en reva i himlen och han vet att inget kan stänga den. Han blundar. Lyssnar. Han hör det igen. Orden från hålet i himlen.